Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag pratar om ledarskap och vikten av att få med sig människor och med trygghet ha oss runt någon sorts karta att vi ska från punkt A till B då kommer väldigt mycket mitt huvud upp försvarsmakten. Därför är jag väldigt stolt Sveriges landets egna överbefälhavare Mikael Budén. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det här med ledarskap och man samlas kring kartan som man pratar mycket försvarsmakten. Vad får du för tankar kring det? Ja, men jag håller med om det och jag, jag gillar ju det här nära och, och kartan den samlas man kring. Jag, jag ser inte framför mig den digitala kartan där det sitter folk överallt ute i landet utan det är samlingen kring något gemensamt där man faktiskt får bryta och vända i saker och ting. Jag vill börja med att säga tack för ett fantastiskt sommarprat. Och tack för att du, du nämner det och det var ju en, det var en stor ära för mig att få göra det. Lite grann av drömmen som gick i uppfyllelse får jag nog säga. Så från sommarprat till chefsnack nu, den andra drömmen. Ja, absolut. Det här har jag <laughs> väntat länge på, men nu är jag här. Men du, då ska vi, av allt du sa på sommarpratet som jag gillade så ska vi liksom isolera dig kring mycket ledarskap. Mm. Och framförallt är det ju jag tyckte prata om att jag vart har varit, men nu är vi på väg någonstans. Och den här säsongen har jag pratat väldigt mycket att det som har tagit oss hit behöver ju faktiskt inte ta oss dit. Nej. Så därför tänkte jag prata med dig lite om ledarskap inom försvarsmakten. Men också vart är ni på väg i ett ledarskap? Mina lyssnare är ledare som brinner för ledarskap och man vill ta in influenser. Vad gör man inom polisen, vad gör man inom försvaret eller offentligt eller inom näringslivet? Så en bra kompott försöka göra här. Mm. Och har man inte helt koll på Mikael och inte har lyssnat på samma prat så börjar jag alltid med lite väldigt kort, kort eh, historia. I ditt fall är det svårt och kort för det finns väldigt mycket på meritlistan. Eh, men allt ifrån eh, värnplikten i Älvsborgs eh, 1982 där börjar vi. Och sen har det varit Marines officerhögskola men också den grundläggande flygutbildningen och Försvarshögskolans chefskurs. Började Fendrik i Marinen 85 och hela vägen nu fram då till överbefälhavare med alla dess titlar. Så jag tänkte att vi, jag vill fokusera på ledarskapet men imponerande säger vi. Och pratar vi stjärnor och utmärkelser så finns det en bred komport med hela vägen upp till Natos medaljinsats i ISAF. Det finns ju lite att lyfta på när det gäller erfarenhet och ledarskap. Ja jag hoppas att jag kan nämna någonting. Om du själv får innan vi sätter igång, om jag säger ett ord så ska du säga ett ord. Om jag säger ledarskap, vad säger du då? Relation. Mycket bra. Det här kan bli ett väldigt fint samtal. Du, jag brukar varje, börja varje avsnitt med, jag säger några ord i en mening och du avslutar den så, med så få ord som möjligt. Är du redo Mikael? Eh, absolut. Jag har det allra roliga som chef när jag får träffa min personal. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av sina två öron. Man har ju faktiskt två och en mun. 
Det är det som är intressant. Det är ungefär så. Dubbelt upp. Du, jag tycker chefer borde göra mindre av. Detaljstyra. Tänk om vi behöver tänka om. Vad behöver vi då tänka om på? Vi behöver tänka om på att det var inte bättre förr. Och att det förändras i väldigt snabb takt och vi måste kunna anpassa oss till det. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla? Mitt tålamod. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är? Det handlar om att se möjligheten när den dyker upp. Det vill säga att inte vara låst vid en särskild karriärväg eller vad jag ska göra. Lyssna på råd och ta dem. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att samarbeta, föra dialog och komma fram till gemensam lösning. De misstag jag inte längre begår som chef är? Att ha för bråttom. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är? Att det är väldigt häftigt att sätta begrepp och epitet på saker och ting. Som jag inom parentes tycker är väldigt fåniga. De har en viss tendens att vara på engelska och kommer fler och fler va? Jag kan inte riktigt bekräfta det men det ligger något i det du säger. <laughs> du, mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Eh, fysisk träning att, i alla former att komma ut och röra på sig. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Att prata med någon som du litar på och som är, ja, som är trovärdig för dig. Mm. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är? Beslut som eh, handlar om mjuka värden och eh, som påverkar individer. För mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, men när jag har haft för bråttom. Ja. Inom ledarskap då så är jag genom åren mest stolt över. Det har jag nog framför mig tror jag. Jag tappar mitt engagemang när jag... Jag tappar mitt engagemang när jag sitter i stora möten med långa föredragningar. Är de ofta? Ja det händer. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Då tänker jag på... Jag vet, jag, alltså det är en svår fråga. Ja, jag, 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 det är klurigt det här med chefsnack. Ja, men alltså det här är ju såna här saker som man bara ska komma på spontant. Men jag vet inte. Nej, kanske att du inte tänker, apropå ja. reflektion. Jag kanske inte tänker så mycket. Nej, det är fint i sig. Sist då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl eller djur, då skulle jag beskriva mig som en... Ja, fiskmås då. Berätta mer. Nej, men jag, skulle, jag vill ju kunna flyga och de verkar ha ett ganska bra liv de där. De, de behöver inte tänka så mycket eller vad är, så att jag tycker att det är väl där jag befinner mig. Du, eh, lite följdfrågor. Eh, två gånger kom du upp till ordet bråttom. Mm. Um, och det du önskar 
utveckla ett tålamod. Mm. Ta oss igenom Mikaels tankar och känslor kring orden bråttom och tålamod. Men ofta så, så det blir det lite motsägelsefullt för mig. Vi, det finns ju, finns ju stereotypen av en, av en officer och när man då är chef att man ska vara handlingskraftig och fatta beslut, vilket jag står bakom. Men om man kopplar ihop det med att man måste fatta beslut direkt så blir det fel för mig. Det är väldigt få beslut som, som jag ställs inför eller har ställts inför där det inte finns utrymme för att sova en natt på saken. Bli lite klokare. Man ska verkligen, ibland ska man klappa till. Jag tycker det är viktigt både för personalen och organisationen. Men man ska inte göra det till en sak, att ha bråttom. Det är någonting annat. Handlingskraftig, vara tydlig och fatta beslut, ja. Men få beslut är det så bråttom omkring att man inte kan ge sig tiden och reflektera lite och låta det sjunka in. Det är ju rätt många ledare just nu som, man blir ju rätt stressad när allting går så fort som man säger. Precis. Men det handlar ju inte om att springa snabbare som många översätter till. Är det lite det? Det, det, det är precis det. Och, och, och igen, man, man kan fatta beslut på felaktiga grunder. Och att det, ska, det, det måste gå fort. Men jag, jag tycker att det är, det är fel att se det så. Och det här med tålamodet. Jag märker själv att i vissa frågor ibland så är det ganska uppenbart vad man, vilket håll man behöver gå. Och då kan det bli lite frustrerande då att, att behöva vänta in. Men då ska man göra det. Framförallt när det är en... En större komplex fråga och det är en beredning. Så, så ibland kan det börja klia lite grann och, och man känner att man vill komma vidare. Och då, är, och då, kan, jag bli, då kan jag tappa lite tålamodet. Mm. Ältandet då är också en sån här sak när jag känner att nej men nu får jag nog skärpa mig lite grann här. För att annars så kommer det att synas allt för mycket på mig att jag, att jag, jag har inte riktigt det tålamod jag borde ha. Har du någon egen nyckel? Som du liksom låsa upp till de där tankarna med. För det är ju lätt att man hamnar. Jag tror det du säger, det tror jag många lyssnare sitter just nu nästan nicka åt. Om man går in i dig själv, så här, vad gör jag då? Nej men jag försöker vara medveten om det. Framförallt när jag börjar känna. Jag är ju som, som person. Jag, jag känner efter rätt mycket. Och, och kanske emellanåt känner efter för mycket. Och börjar man styras av det där, då, då kan det bli den här otåligheten. Och dessutom så... Jag är ganska lätt att läsa. Det syns på mig när jag börjar tappa det här tålamodet. Så då, då får man ta ett djupt andetag och inse att nej, men jag ska sitta igenom det och faktiskt lyssna hela vägen innan jag börjar. Sen kan det också vara bra ibland att visa att man är lite otålig. För vissa frågor har ju en tendens att ta lite för mycket tid. Ja. Du använder ett ord där känslor. Mm. Du sa också att någonting som aldrig blir lättare är ju mjuka frågor. Mm. Så pratar man om de här pendlarna, hårde ledarskapet, mjuka faktorer. Ja. När jag både lyssnar på det i sommarpratet och läst och läst och läst och lyssnar på mitt team runt omkring mig som har läst väldigt mycket mer om dig. Ja. Ordet människokännare. Ja. Väldigt mycket kommer upp kring relationer. Ja. Och det kan man ju inte genom att bara peka med hela handen. Kanske en fördom att militärer står där och pekar med sin hand. Och du som överbefälhavare pratar mycket om det mjuka ledarskapet. Och att du tycker att det aldrig blir lättare heller. Ta oss igenom dina tankar. Jag tycker tillbaka till den här stereotypen då med hur en officer är och hur man uppfattar en officer så ska vi ju helst stå längst fram och vi ska tala med tydlig stämma. Gärna högt, gärna ropa ut det man vill och men det kan man göra på olika sätt. Jag hävdar ju att man kan vara 
Man kan vara väldigt tydlig utan att höja rösten. Och, och för, mig, för mig är inte ledarskapet så märkvärdigt. Jag, jag ibland tycker att det finns en tendens till att precis som jag har sagt många gånger att man konstrar till det och man, man behöver sätta epitet på det man ska förklara. Men, men för, mig är det, för mig är det väldigt mycket relation. Och då, då är det några saker som är uppenbara för mig. Det är ju intresset för andra människor. Om du inte är intresserad av andra personer, människor, dina medarbetare, då hävdar jag att då, ja, du, kan vara, du kan vara chef och du kan styra och ställa. Men, men om du inte genuint är intresserad av andra och verkligen vill lyssna och förstå, då, då kommer du inte så långt som du ska göra. Och jag, jag kan bara konstatera att jag, för mig är det oerhört viktigt att jag får en relation och att det finns någon form av förtroende oavsett om det är någon som jobbar i min allra närmsta närhet eller om det är någon jag träffar bara så här emellanåt. Så att jag, jag utgår därifrån. Jag utgår ifrån mig själv. Vad är viktigt för mig? Ja men viktigt för mig har i hela min karriär varit att jag får komma till tals utan att behöva jag kan säga det är inte jag som har pratat mest i rummet. Tvärtom. Emellanåt så har jag väl fått feedback att jag borde säga mer för sägandets skull kanske, men snarare att dela med mig mer. Men, men att faktiskt få komma till tal, så när man kommer till tal så att det finns en mottagare där det faktiskt lyser lite grann i ögonen och att man märker att det går fram. Det, det har varit ledande för mig. Alltså jag är intresserad inte bara av människan men vad de har att säga. För det påverkar mig och då, då måste jag ta in det på något sätt. Så ja, jag är relationsmänniska på gott och ont. Jag gillar att känna efter man kan vara mjuk i sitt ledarskap men kristallklar i sin kommunikation och i sitt beslutsfattande. Man får inte gå fel. Man behöver inte vara, man behöver inte vara ryggradslös för att man nyttjar ett, de mjuka värdena och ett, den typen av ledarskap. En tanke jag får när jag sitter och lyssnar och också försöker sätta i kontext mot vad de som är i näringslivet tänker och också det offentliga. Vi pratar om det här att det går lite fotare idag. Det kan man väl konstatera. Hastigheten. Förändring i sig är ju egentligen inte så stor skillnad. Det är bara att hastigheten är snabbare av förändring. Vi pratar om stereotyper och vi har pratat lite om hastighet. Någonting jag säger redan innan corona får man säga då ställde jag oftast två frågor när jag stod inför en publik och frågade tycker ni att världen går lite fortare nu än för fem år sedan och alla räckte upp handen men det kommer en följdfråga hur många upplever att ditt team är snabbare då just nu än för fem år sedan och det var inte många händer som kom upp det innebär alltså att väldigt många ledare tycker att sin organisation är långsammare idag än för fem år sedan och tittar man på vad som gör att vi inte är så snabba som vi behöver vara det är oftast hierarkier och väldigt långa avstånd. Det där kanske är en stereotyp över försvarsmakten. Hierarkt. Någon som är på fältet där ute. Som kanske kör den där bilen. Som säger att nu kommer det någon bovar på fältet. Och så sitter det någon längst bort i ett tält någonstans. Och kör du ska köra rakt fram. Väldigt långa avstånd. Hur får vi till det där? Det, det här är ju en, det är en väldigt bra fråga. Man, man kan ju ta lite olika ingångsvärden i den. Eh, det vi har bestämt oss för i Försvarsmakten, ja. det är ju kanske det tydligaste, det är att nu ska vi, vi ska göra det vi kan med det vi har. Vi är inte fast i tillkortakommanden och det vi har visat är ju att vi, vi agerar. Vi tar initiativ och agerar när det behövs. Och då är det omvärldsutveckling, omvärldsutvecklingar och händelser som är att nej men nu behöver vi göra någonting. Det tycker jag att den 
följsamheten eller egentligen snabbfotheten. Där har vi faktiskt jobbat på. Vi, vi har fått upp tempot rätt bra. Det vi, det vi inte är särskilt snabbfotade det är ju det som vi då över åren har vad ska man säga, vi har förfinat regelverk och processer och metoder i oavsett om det handlar att vi ska upphandla ett materialsystem, om vi ska bygga ny infrastruktur eller hur vi hanterar vår personalförsörjning. Där, där går det fortfarande trögt. Men det har ju varit i andan av att vi ska ha hög kvalitet det vi gör. Det, det är det som har drivit det Men jag säger att det har drivit oss så långt så regelverket är så omfattande idag. Det är så förfinat så att det, det bromsar vår utveckling och hastigheten. Det håller vi på att jobba med. Men jag, tyck, jag tycker det här andra, dagligdagsverksamhet och, och den skarpa delen, där har vi blivit bättre. För man sa ju redan... Mitt på 80-talet så skrev ju Sassian i sin rivpyramiderna och det var ju någonstans det hierarkiska. Vad är din syn och försvarsmaktens syn på att våga få bort hierarkierna då? Behövs de för det första om jag frågar dig så i försvarsmakten? Ja, hierarkier så tillvida att, att det finns olika beslutsnivåer och att vi, att vi på något sätt behöver jobba där vi ger mandat till olika nivåer men att vi ska trycka ut det, det, det behövs absolut. Men regelverken i sig och, och de här rutinerna och processerna, det går att göra mycket. Men om vi nu under många år har byggt upp det här för att vi har haft tid och för att det ska vara kvalitet, att vi ska, att vi ska vara säkra i det vi gör. Allting. Det är otroligt svårt att ta bort en regel eller en, ett, en rutin som är satt. För den är ju där av ett skäl och det var inget dåligt skäl. Men, men när vi nu vill f- få upp farten och förändra, då märker jag att det är en tröghet. Den typen av hierarki, den behöver vi komma åt. Den är väldigt svår att komma till rätta med kan jag säga. Vi tar steg, men det tar tid och, och ja, här, här, här är väl mitt tålamod då prövat kan jag säga. För det är ju precis med näringslivet att till slut har vi människor som är rädda att fatta beslut och man väntar nästan när ditt befäl då, eller din chef ska ta beslutet men när det har gått fyra, fem gånger då är vi redan förbi det vi behöver reagera på. Om man ska prata om någonting vi ska gå från planerade till parerade kanske mm. det här med att först ska vi reagera anpassa för att agera. Men om det är för många led i den här hierarkin så innan vi ens kommer till anpassa så måste vi reagera på nästa. Mm. Hur gör vi för krymper det här då? Nej, men vad det handlar om det är ju att det börjar ju med mig själv. Och vi, vi pratar ju, vi, vi sätter ju olika begrepp det. En sak som är uppenbar för mig är att vi behöver jobba med uppdragstaktik. Det vill säga vi måste trycka ut det som heter eh, då uppdrag eller uppgifter. Men med det måste det också komma ett mandat. Det måste komma ett ansvar och ett mandat och det måste komma resurser. Det här jobbar vi hårt med. Ordet uppdragstaktik det är ju som ljuvmusik i en officersöron. Vi gillar det men det är också så här att vi, vi har lite olika definitioner och vi tolkar det på olika sätt. Nu håller vi på med ett, ett ordnat arbete där vi trycker ut det. Vi återetablerade försvarsgrenarna och stridskrafterna här förra året. Och vi, vi tar ytterligare steg. Så i år egentligen så är det första gången vi lägger ut verksamhetsuppdragen på ett tydligare sätt mot de här cheferna. Där de får inte bara uppdraget utan de får ansvaret och ekonomin. Och det här det är en jättehäftig resa. Jag, jag gillar den här och det är nödvändigt för oss för att bli snabbfotade igen då. Vad det... 
en kollega i branschen får man nästan säga, rikspolischefen var här tidigare säsong och jag tyckte det var intressant spaning i polisen att titta på att man nästan har två beslutsvägar. Ett när det är riktigt kris, det vill säga att när det händer på Drottninggatan. För de vill ju också få ut mandatet att den som är polis längst ut i leden vågar ta det där beslutet. Vi kan ju inte ha poliser som backar just nu utan att mandatet och jag vågar och just hur de, ja men det är en sak när det är kris. Och en sak, då får vi gå ner i plattare. Jobbar ni likadant försvarsmakten? Ja. Uttrycket hos oss är ju leda lika i fred, kris och krig. Så nära som möjligt. Och, och vi, är ju, vi kommer bäst till vår rätt i den skarpa verksamheten. I internationell insats, oavsett om det är i Mali eller Afghanistan eller någon annanstans. Då fokus egentligen på huvuduppgiften. Och så får vi verkligen gå in i den. Då, då är vi, och, och i kriser så är vi också riktigt bra. Men i den dagligdagsa verksamheten så, så är det ju annat också som, som kommer till som måste fungera på, med självklarhet. Alltså det som då går under förvaltning som alla tycker då är nästan skällsordet. Men för mig är det extremt viktigt att vi klarar både och. I förvaltningsdelen så ligger väldigt mycket av förtroendet för oss, inte minst mot uppdragsgivaren. Det har vi jobbat väldigt hårt med också. Det, det här med det som kallades för svarta hål, att vi inte har kontroll på ekonomin, det där är borta. Det finns inga svarta hål. Vi har kontroll på ekonomi. Det är, oavsett om det är Riksrevision eller om det är Ekonomistyrningsverk eller vem det är som kommer att revidera oss nu så, så är ju återmatningen kontroll på läget och då har vi fundamentet. Men, men att få igång sen ledningskedjan på ett sätt som det vi smörjer upp det med och uppdragstaktik att trycka ut det här. Det ska vi göra. Men det kommer inte att bli exakt lika i fred, kris och krig. Men vi ska vara närmare där. Vi ska vara närmare det skarpa varje dag. För det, det, är, där vi, det är där vi trivs och det är där vi är övade och tränade för. Jag sa tidigt i samtalet den här meningen. Det som har tagit oss hit behöver inte ta oss dit. Jag tycker det är ett viktigt mindset. Att, för det är lätt att vi hamnar i backspegeln. Mm. Om man tittar, det här har gått jättebra. Vi har alltid gjort det så här. Om du då Mikael har sätter ditt finger på... Vad är det vi behöver göra för att ta oss dit? För det är en sak vad alla dina företrädare har trott på. Mm. Och Försvarsmakten gjorde i årtionden tillbaka. Men här är vi nu, hösten 2020. Mm. Vad är det du anser inom ledarskapet och organisation vi behöver för att ta oss dit? Då? Mm. Om jag då ska prata för Försvarsmakten så har vi, vi har tydligt pekat ut vägen framåt. Vad vi... Hur, hur ska försvarsmakten vara om fem år? Vi har kallat det för 2025. Vi kommer, vi kommer att ta bort året. Men vi, vi jobbar väldigt konkret med några saker. Det ena är att vi, vi, ska bli, vi ska bli en starkare försvarsmakt i alla kategorier. Vi jobbar med externt förtroende. Det vill säga medborgarnas förtroende och uppdragsgivarens förtroende för oss är avgörande. Där har det, om man går tillbaks fem år plus, så, så stod det till så där. Det har vi jobbat med. Och sen är det, det interna, den interna stoltheten och självförtroendet, säger jag. Det är det vi jobbar med för att, för att komma hit. Medvetna satsningar, få med oss cheferna, få det här att, att hänga ihop hela vägen i organisationen. Inte bara någonting som ÖB pratar om, utan cheferna är med, vi vet att det här är viktigt. Och sen då kommer de organisatoriska delarna som jag nämnde om. Det, det, det ska falla ut som ett, 
som ett brev på posten. Alltså man ska inte börja orga, omorganisera sig. Det ska vi göra därför att det behövs i, i den här riktningen. Och nu har vi tagit några sådana steg. Det går riktigt bra för oss måste jag säga. I den här försvarsbeslutsperioden. För även om, även om vi ska framåt. Så när man ska dit då måste man se bakåt. För annars får man se upp. Det är ju det här Tage Danielsons fina uttryck och det är precis så det är. Så vi tar med oss nu vad vi har gjort i den här resan sista året i försvarsbeslutet. Förväntar oss ett nytt där vi ska kunna ta nästa steg. Och då handlar det väldigt mycket om vår egen syn på oss själva och att vi faktiskt får det förtroende som vi måste ha. Och det kommer att leda till att vi kan rekrytera. Det kommer att leda till ett antal saker. Men vi har inte varit där men vi är på god väg. Det var... Om du talar för Försvarsmakten. Mm. Om du talar som Mikael. Vad ser du i... Du kan bara gå tillbaka till dig själv. Mm. Vad ser du i ditt ledarskap som ska ta dig dit? Ja, men det är... Det, det, det som jag har förstått mer och mer när jag nu har fått förmånen att göra det här. Jag, jag kan också göra skillnad. Och då handlar det egentligen om att hitta gemensamt vägen framåt och det får inte vara för komplext men om man är överens i eh, i chefsskiktet vad är det som är viktigt nu och så formulerar man sig då är det mycket enklare för mig också att, att leda för då kan jag dels ge de här tydliga inriktningarna och, och sen kan man inte sitta och vänta på resultatet utan det jag gör längs resan det är ju att jag jag ställer frågor. Man kan leda genom att ställa frågor. Frågorna behöver ju inte vara ämnade för att jag vill se ett resultat utan frågorna i sig visar ju att jag är engagerad och intresserad. Och är chefen intresserad av en fråga eller ett område då kan jag säga att då blir underlydande eller ja, underställda chefer och personalen blir extremt intresserade av det. Det, det ligger i sakens natur. Så mer ett engagemang från, från högsta ledningen kring de viktiga frågorna. Men även ner, till, jag säger det, även ner till individnivå när man väl träffar den enskilda individen ute på förbandet så kan man ställa frågan. Om det var att leda eller om det var att vara föredömet och den goda ledaren, det ligger väl i, mm. i betraktarens ögon. Många ledare känner just nu hösten 20 utmaningar. Det är no- finns ju någonting före covid och någonstans vi är under just nu, det är ju det här, det är svårt att få kontroll. Från det här kontroll till koll som många pratar om. Vad är dina personliga tips till det? För vi kan ju inte längre ha kontroll på allt. Nej, och några kommentarer kring pandemin och det här läget. Det är ju inte så att Försvarsmakten har, har varit så att säga, huvudaktör som myndigheter. Det vi verkligen har gjort är att vi bestämde oss för att att ge så, så mycket stöd vi bara kunde och inte hålla igen på någonting. Och, och det tycker vi har lyckats med och fått gott stöd för. Det här är ju en kris som är, som är annorlunda. Men det är fortfarande en kris som vi fortfarande är i. Och den måste man lära av. Och då ett, ett budskap är att vi, vi kan inte vända till pandemin och krisen över och dra slutsatserna där. Utan det handlar nu om att förstå vad det här är för någonting. Och så långt vi har kommit också utvärdera så långt det är möjligt och dra slutsatser och anpassa oss till det. Nej men det här kommer vi att få leva med under en, en längre tid. Jag tycker att vi har lyckats eh, riktigt bra i det här. Vi drar också lärdomar. För oss och för mig då som, som tycker om att träffa min personal så här som du och jag gör just nu. 
då har jag också fått lära mig att ja, men alla mötena kan inte ske fysiskt. Utan vi har ju också hittat former för hur vi nu kan jobba på andra sätt. Både i stans och, och eh, så att säga att jag, jag kan inte vara där ute och alla chefer kan inte komma ut. Men, men det har ju gått eh, riktigt bra. Utmaningen är att eh, den verksamhet vi bedriver, skarpt eller övnings- och träningsverksamhet på förbanden, det kan man ju inte göra genom att jobba hemifrån. Men möten som ett exempel, resor, besök, ja men det, är ju, det får man göra på annat sätt och, och, och visa närvaro. Det indirekta ledarskapet kanske då som utvecklas mest. Vi pratar lite, vi kan se lite framåt, vi ska lära oss av det vi har gjort. Man kan prata backspegel, annars får man se upp. Mm. Reflektion. Det är sker otroligt mycket just nu, men vi kanske inte alltid just nu har tid för så mycket reflektion. Jag tror någonting näringslivet kan lära sig av, det är det ni kallar för after action review. Mm. Kan du inte ta oss igenom det så att alla förstår vad det är och vikten av det? För att just reflektion, det är lätt att vi gör, gör, gör. Men tänk om det till och med är så att vi löser nya problem med gammalt tänk. Mm. Och att vi inte reflekterar tillräckligt hur vi ska agera mm. annorlunda. After action review, då är det ju ofta kopplat till en, en särskild aktivitet. Jag är ju hårt präglad av eh, min tid som eh, pilot i flygvapnet. Eh, och och för, en, för en, då, en ung pilot som börjar ute på en flygande division, då bygger ju allting egentligen på då förberedelser, genomförande av det man har förberett och sen en utvärdering. Och, och i det här så är det en självklarhet att man, man gör det på ett ordnat sätt. Men också att man inte där lägger några hinder i, i vad man berättar om. Utan här är det ju full öppenhet, transparens. Och då handlar det till och med också om sånt när man gör de personliga misstagen. Som man faktiskt måste våga prata om. Det behöver man även göra som organisation om du lyfter det till den här after action report, det vill säga man ska vända och vrida på allting som har hänt och göra det med inställningen att vi, vi ska lära oss av det här och vi ska inte vi ska inte hamna i någon situation vid nästa tillfälle som var ja, incidenten eller det som inte gick bra hela tiden en lärande process, där kommer ju den här uh, after action review in så ja, för mig är det självklart att våga berätta, att våga stå för det man har gjort, att verkligen lära sig av misstag eller av tillkortakommanden. Men det jag tycker är starkt i den. Man kan väl ta ner det i någon sorts fyra delar. Ett, vad ville vi uppnå? Alltså helt tillbaka till syfte och mål. Men också så här, två, då, vad uppnådde vi? Tre, varför blev det som det blev? Och fyra, vad vi lär oss? Jag gillar det. Mm. Jag tror att vi ibland är för snabba att vi inte samlas kring punkt ett. För det är lätt att prata om att det blir något resultat. Mm. Men om vi tar samsyn i gruppen på vad är det egentligen vi vill uppnå. Mm. Då har vi kanske olika bild på hur resultatet blev utifrån vad vi vill uppnå. Ja. Tankar kring det? Nej, men jag, jag delar helt en. Om du är noggrann i när du definierar målet eller målen. Då, då har du också någonting att mäta emot. Så jag tycker det, det, det är helt rätt. Den andra delen som jag hävdar att vi kan bli ännu bättre på. Då, om, vi får, om vi får till de här stegen, då handlar det faktiskt att de händer ta erfarenheten. Det har vi för många exempel på. Vi hade informationen, 
vi gjorde analysen, vi hade underlaget, men vi tog inte steget till att vi gjorde någonting åt det. Det vill säga, det, det är ett lika stort problem för mig. Där har vi ändå tillbaka till min bakgrund, om man tittar på materiel och, och, och system. Där har vi ju ett väldigt sinrikt system där man skriver, man skriver rapporter. Man skriver dels rapporter på vad man själv har gjort, men man skriver också felutfall i tekniken. Och när man får tillräckligt många rapporter, ja men om jag har gjort felaktigt handgrepp så här många gånger i min cockpit då kan man ju fundera på varför jag har gjort det. Man kanske ska flytta det där reglaget därifrån till, ja, från höger till vänster för att du, du gör någonting i hela den här kedjan eller så får du ändra checklistan. Då, då blir ju det en konsekvens av att då, då vidtar man åtgärden utifrån det man har lärt sig. Men att nyttja erfarenheten, utvärderingen, där har vi någonting som vi behöver jobba ytterligare med. Vi blir bättre på det men det finns mer att göra. Jag tror många som lyssnar på det har ju verkligen inte din verklighet att du ska nog få dina medarbetare att följa dig in i krig. Vi ser till och med beredda att offra sin liv för det som ska göras med syftet. Vad händer i en högste ledares hjärta, hjärna, mage kring det? Ja, det händer väldigt mycket. Framförallt så händer det mycket kopplingen mellan hjärnan och hjärtat. När jag får exempel på det vi, det vi går fel. Där personal kanske till och med medvetet beter sig på sätt som inte är förenligt med vår värdegrund. Vi har en väldigt tydlig värdegrund som vi är helt överens om. Vi har dessutom fyllt på det med en uppförandekod. Jag kan säga att om alla levde efter värdegrunden och uppförandekoden i Försvarsmakten då skulle vi ha väldigt lite problem. Vi skulle inte ha utfall i vår medarbetarundersökning som säger att jag har varit utsatt för kränkande särbehandling senaste 12 månader. Och för mig är det där är, jag begriper inte det. Jag förstår inte hur en medarbetare i min organisation kan bete sig illa mot en annan medarbetare i organisationen. För det är till syvende och sist så här. Vårt uppdrag det bygger på att vi förbereder oss för att hamna i de absolut svåraste situationerna. Där man ska fatta beslut, personligt beslut som kan vara skillnaden mellan liv och död. För mig själv eller för den jag har framför mig eller för min grupp. Men nu kan man då gå omkring och bete sig mot en medarbetare. De har ju missat någonting i hela det här och det här... Det måste bort. Eh, och, och jag kan säga så här. Jag bryr mig inte om var man kommer ifrån. Jag bryr mig inte om eh, att man kan skylla på saker hur det är. Men när man kliver in i den här organisationen då måste man förstå. Sen vill jag självklart att det ska vara bra i skolan och det ska vara bra överallt. Men i försvarsmakten då förhåller vi oss så här till varann. Och det ska vi vara överens om. De som inte gör det ska få möjligheten att tänka om. Och säga att jag, är, jag ber om ursäkt, jag är ledsen, det här blev fel. Eller om man inte gör det, då ska man göra någonting annat. Ja. Ja, men det kommer ju tillbaka att vi inne på lite kränkningar och det som var både innan och efter MeToo. Där du har berättat att du har fått mejl från kvinnliga anställda som berättar historier. Och där du gick in och gjorde en ganska uppmärksammad videohälsning. Mm. Ta oss in och... Inte att du gjorde det, för det har du gjort. Du visste verkligen handelskraft om man ska prata där. Var det, du sa tidigt det här med två öron. Mm. Det är en sak att använda munnen i det fallet. Mm. Det här är fel. Mm. Hur gjorde du med öronen där? Ja, men de, de, de var ju spetsade i det här eftersom jag fick, jag fick en del indikationer på att det inte stod riktigt rätt till. 
Och det här är ju då under 2016 och det kulminerade med ett, med ett brev ifrån, eller ett e-mail från en ung kvinna i Försvarsmakten, militärt anställd, som målade upp en bild för sin egen situation, hur det var vid förbandet, men också vad hon såg i Försvarsmakten. Och, och då kände jag att nej men nu har jag fått tillräckligt mycket och så träffade jag eh, och några chefer, ett antal medarbetare från egentligen samtliga förband. Och fick en ännu dystrare bild. Och ifrån det så har, så har vi tillsammans då identifierat vad det är vi behöver göra av vägen fram. Så vi vidtar ett antal åtgärder och har gjort det över tiden. Och jag uppfattar att vi är helt överens om att det ska bort. Och sen kulminerade det med MeToo under hösten 17. Och det, det, det gjorde ju bara, det blev ännu tydligare. Mm. Så vi jobbar med det här och vi har tagit... Vi har tagit vi pratar nu om ovälkomna beteenden för det är ju en, det är en rad saker det handlar om. Det är för, ett kan ju vara för någon rätt oskyldigt och en kommentar till, alltså någon form av fysisk, där man ger sig på någon fysisk, så det finns ju allting däremellan. Men det, det är det här för mig är det en förtroendefråga. Vi är en organisation som, som ska stå för säkerhet för det här landet. Vi har förmånen att med plikt ta in unga kvinnor och män till oss och då får det, det får inte råda något som helst tvekan över var vi står någonstans i de här frågorna. Ja. För det kommer väl tillbaka mycket till vad är det vi uppmärksammar? Man kan prata om myter eller fördomar en viss jargong. Det är väl kanske ett arv från årtionden tillbaka. Hur gör man som högste ledare just att vi måste ju förändra beteendena. Mm. Och den här jargongen måste bort. Hur, hur jobbar man med liksom uppmärksamheten för det där? För att någonstans om vi inte uppmärksammar det och inte gör det, då kan det ju få leva vidare. Mm. Ja, men det, det jag har lärt mig det är att den här typen av, av mjuka värdesfrågor, eh, även om vi har en väldigt bra introduktion och utbildning inledningsvis, när man kommer till Försvarsmakten som värnplikt eller när du tar en anställning, så räcker inte det. Alla frågor måste du återkomma till som har de mjuka, den mjuka prägen. Du måste repetera, du måste kontrollera. Kontroll för mig är vackert. Det är många som tycker att kontroll är jobbigt. Revision och inspektion och kontroll, <laughs> mer sånt. Jo, men det, det, visar också en, det visar också på ett intresse kring frågan och ett engagemang. Och det här är likadant. Jag, jag, jag pratar om det här nästan varje gång jag är ute och träffar min personal. Jag har sagt det här så många gånger. Jag börjar bli trött på min egen röst. Men när jag, när jag är där, då vet jag att då är jag någonstans där man behöver vara. Man får inte ta det för givet. Och ska man lyfta det här och bli lite, lite större än bara myndighetschef. Det är likadant med demokrati och demokratifrågorna. Att när man börjar ta saker och ting för givet. Då, det är då man kanske tappar greppet lite grann. Otroligt viktigt att återkomma till de här grundläggande basala frågorna och inte känna att det är så självklart som chef. Tillbaka till dem. Grundläggande. Tjata. Prata om det. Ställ ja. frågor. Vad är din syn på mixen av det då? Kontra någonting du tidigt sa att vi skulle göra mindre av som chefer i detaljstyre. Mm. För det är en sak vad vi som ledare uppfattas vi gör. Mm. Men någonstans allting tolkas. Allting har mottagarna rätt och upplever någonting. Hur gör vi det du sa nu utan att uppleva så att vi detaljstyr? Uh, ja, om jag ska vara så vet jag inte. Men jag är ju, själv är jag fullständigt ointresserad av detaljer. Uh, även i, inte bara vad gäller styrning utan 
det är vissa saker som intresserar mig och då gräver man i dem. Men detaljer i övrigt är för mig det är rätt ointressant. För det finns ju så många som är duktiga på det och då kan man ju, kan man ju fråga dem. Nej men det gäller att vara uppmärksam på det här med, med detaljer. För mig att visa ett engagemang, att ställa frågor, det har ingenting med detaljstyrning att göra. Detaljstyrningen går ut i verksamhetsuppdrag eller order. Två vägar utifrån. Och det är ju där det måste finnas en frihet att genomföra uppdraget där det bäst genomförs, det vill säga ute i verksamheten. Inte att jag ska tala om huvudet och, och utan jag ger ge ramar. Jag brukar, alltså de är filosofiska delarna. Med, med tydliga ramar så ökar friheten. Det vill säga ge ramen och tala om vad du förväntar dig om målet. Sen är det så mycket duktiga människor i min organisation som kommer att lösa det här mycket bättre än om jag skulle tala om för dem hur de ska göra. Ja, för det är också, det finns bara en inom försvarsmakten som har fyra stjärnor på axlarna. Mm. Och att det inte blir att alla beslut måste så nära dig som möjligt. Det är, jag kan säga att det är, många frågar mig om jag har haft semester. Jag har haft en jättebra semester. Fyra, fyra veckor hade jag formellt semester, det var inte... Det var inte många gånger jag var inne i, på mitt jobb under den tiden. Det, några så behöver jag göra av olika skäl. Men, men systemet och organisationen fungerar. Det är ju inte så att man var arbetslös eller inte hade något att göra under sommaren. Men det var väldigt lugnt. Jag fick min ledighet. För det fungerar. Och det, det är ju där ute som besluten ska tas. Det kan ju inte bygga på att jag sitter på kontoret och fattar beslut. Hur skulle det se ut? Och det blir inget bättre av det. Utan det ska ut. Det är oerhört komplex verksamhet vi håller på med. Det skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Men jag känner mig väldigt, väldigt trygg med de, de chefer som jag har nära mig och de chefer vi har ute i organisationen. De är ju mycket bättre än vad jag någonsin var i deras situation. De är bättre utbildade. De har varit med om andra saker. De har varit i internationell tjänst. De har utsatt sig för fara för livet. De är ju enormt erfarna. Och varför skulle, jag, varför skulle jag lägga mig i det de gör? Jag vet inte. Det är väl kanske det som jag definierar som ledarskap. För jag delar nämligen det två. Det är leda för att andra ska skapa. Mm. Varför ska du annars vara medarbetare om du ska skapa allt själv? Nej, och det skulle inte bli mycket verkstad om man förväntas att jag ska göra jobbet dessutom och fatta alla beslut. Det går ju inte. Det är lätt också att titta på. Vi pratar om det har varit kränkningar eller vi lämnar det. Men det är i alla fall beteenden från olika människor som har valt att göra det. Det där är ju konsekvenser från olika värderingar och attityder. Mm. Dit du har kommit idag med din erfarenhet. Hur blir vi bättre på att förstå attityder och värderingar? För beteenden vi får släcka bränder på av felskeenden är ju en konsekvenser från attityder och värdering. Vad är dina erfarenheter kring det här? Den här frågan är ju också, den är ju rätt delikat. Alltså jag, det, det är lätt att glida undan och säga att jag inte har något bra svar. Men jag, igen, det handlar, för mig handlar det ju igen om att inte gå omkring och tro att man har alla svar själv. Det, det är ju, och jag, jag menar verkligen det jag säger. Jag, jag, skulle inte, jag skulle inte klara det här jobbet och jag hade inte klarat mitt förra jobb heller och förmodligen inte jobbet innan det. Om jag själv hade gått omkring och trott att jag har svar på allting och att jag har rätt eller att jag på något sätt måste göra allting. Utan det är ju det är att lyssna och förstå och söka informationen. För ibland kan det, det kan ju landa in frågor på mitt bord. Jag, jag, jag vet ju knappt vad jag ska börja om jag ska fatta ett beslut. Men 
Men det fina är ju då att då har ju vi rutiner för hur vi hanterar. Det måste beredas så alltså det måste in kompetenser från olika håll. Jag känner mig oerhört trygg med det. Så att jag, det är väl lite grann överlevnaden för mig har väl varit så att nej men jag, jag vill inte ner i detaljer. För ska jag ner i detaljer på alla ställen då blir det inte bra. Jag kan inte, jag kan inte jag, ingen kan sätta press med att jag ska kunna alla frågor. Men jag kan väl också säga med, med erfarenheten så har man ju ändå en känsla av hur saker och ting står till. Och man ska inte underskatta det när man kommer till besluten. Det vill säga, det måste ju, ibland får man ju den här, alltså, står det verkligen till? Då kan ju de enklaste av frågor vara nyckeln faktiskt till att förstå och det jag behöver förstå. Men jag, jag brukar säga det och jag är inte särskilt bra på någonting. Men jag, men jag har erfarenhet av en massa saker som gör att jag kan ta till mig information och lyssna och förstå när det goda rådet är ett riktigt gott råd och när, när man står inför en beslutssituation att nej men nu finns allt på plats. Och det som inte är på plats, det är mitt ansvar att ta ansvar för. För det kommer alltid att vara en del risk i stora svåra beslut. Det ska jag kunna stå för, det kommer min erfarenhet in. Jag får känsla till ett ord sista minuterna. Och det kanske inte alltid är man associerar med visst ledarskap då till nu. Sårbarhet. Det du gör precis nu är att du vågar visa dig sårbar. Om vi tar resen från du var Fenrik i marinen 1985 till 2020. Hur har vi tagit oss igenom trender kring att våga visa sig sårbar? Kunde du visa dig sårbar 85 i marinen? Det där, det där är ju en bra fråga. Nej, det är nog tveksamt. Jag hade nog en, som de flesta av oss, hade nog en ganska stor respekt för, också då för, kanske för hierarkin och de över. Men, men jag har alltid, jag har alltid slagit ur underläge, får jag säga. Jag var, jag var yngst, jag, jag ryckte in ett år tidigare än de flesta, kanske, kanske två. Jag, jag var ung, jag, jag hade inte gjort särskilt mycket när jag växte upp, det vill säga jag träffade ju unga män var det ju då helt och hållet där jag började som, ja, men de hade rest och de hade varit utbytesstudenter och jag hade inte det med mig så att jag var eh, kanske lite osäker, jag skulle nog inte ha sagt att eh, vända ut och in på mig och visa mig sårbar men heller inte i en situation som gjorde att jag jag kunde kliva fram och, och känna mig säker eller bäst på någonting, så har jag nog alltid känt. Varje skolsteg jag har gått har jag ju suttit där på alla genomgångar och så har jag tänkt så här, varför var det inte jag som fällde den kommentaren? Varför förstod inte jag det här? Varför är det liksom inte jag som är det Så att jag, jag har nog snarare brottats med underläget och inte riktigt känt mig ja, bäst på någonting eller längst fram. Men det är inget som har stört mig. Jag har inte känt något behov av att börja stå på barrikaden och ropa för att jag ska synas. Så jag menar, det har ju jag fått jobba med. Jag sa det inledningsvis. Det temat eller det återkommande jag fick i, i utvecklingssamtal. Det, det, från början hette det att jag var för tyst. Sen hette det lite finare att vi tycker att du ska dela med dig mer. Var mer aktiv. Men det var väl ungefär samma. Men jag, bland det värsta jag vet är att sitta och prata om sånt som redan är sagt runt ett bord. Det är det mest man, den manliga egenskap som finns. Det är att bekräfta någon annan eller säga samma sak. Jag har inget behov av det. Och sen har det väl på något sätt burit, så när jag blev lite äldre och lite klokare har jag känt att ja men det kanske bär ändå. Men jag har aldrig haft, jag får säga det, jag, alltså ambitionen att nå det här jobbet, det har inte varit drivkraften för mig. Det, de allra flesta som har det, 
blir ju faktiskt rätt besvikna. Jag är extremt tacksam för att jag får förmånen att göra det. Men det jag lärde mig då för sent, det var väl faktiskt att det enda jag behöver göra det är att göra mitt bästa. Och det har jag på något sätt gjort oavsett jobb jag har fått. Om det var ett jobb jag ville ha eller om det var ett jobb jag inte ville ha eller ens ta i med tång. Så tänkte jag, men då får jag ju göra mitt allra bästa. Var det... Om drivkraften inte har varit att bli ÖB tydligt så. Vad har varit Mikals drivkraft då? Och vi håller oss till ledarskapet. Men det, det är ju faktiskt att få göra skillnad. Att få, att få jobba i ett sammanhang med, med duktiga människor. De allra flesta bättre än jag själv. För det är så jag har sett det. Och, och att, att det, det jag gör är viktigt. Det har jag verkligen känt. Och jag, jag har ju ett par jobb som jag då... Jag blev övertygad eller egentligen erbjuden men det hade chefer framför mig som förklarade varför de ville att jag skulle göra det. Jag hade aldrig kommit på den idén men om jag inte hade gjort de jobben då hade jag inte haft det här jobbet. Jag hade förmodligen inte haft mitt förra jobb heller. Så att, det här att, att ha goda förebilder, personer som man litar på som också hjälpte mig fram. Det, det har ju varit det är ju en lärdom, det vill säga mentorn som kanske inte var där rent formellt men föredömet, den goda förebilden. Jag har härmat folk som jag tycker om och tycker är bra. Det är ju det är enklaste sättet att gå fram. Och jag har ju också sett personer och chefer som jag tycker har haft ett ganska så bristfälligt ledarskap när jag vet vad jag inte vill själv stå för. Så kommer jag ihåg någon sån här ordmån kring vårt samtal, vilket ord som ofta kom upp. Då brukar ju, desto mer man säger desto större. Men två ord som har kommit upp ofta som jag gillar i det här apropå människor känner det och det du säger förtroende och föredömer mycket mm. kommer inte tillbaka till mycket de två förorden föredöme och förtroende kan det vara så? Absolut det, jag skulle inte klara av min vardag om jag inte litade på personer och förtroende för dem och, och känner väl också att det går ju båda vägarna. Jag måste ju visa vem jag är och jobba på ett sätt så att det finns ett förtroende där. Vi ska agera som föredömen. För det är många som, som ser på oss. Och, och då kan man inte göra det som anställd i Försvarsmakten åtta timmar om dagen på arbetstid. Utan jag ställer väldigt höga krav på min personal även när, vi, när man rör sig runt i samhället i övrigt. Jag stannar upp lite där, för det, just vi pratar ju om föredöme och förtroende. Och man får, jag gillar ju nämligen att leka lite med bokstäver. En analys jag har gjort som jag har lyft en hel del sista tiden, det är en reflektion kring just ordet för, som vi är inne på här. Jag tycker det har varit alldeles för mycket sista tiden vi har lagt till en bokstav, det är före. Det är det före det. Och finns det något med före, då finns det något som är efter. Mm. Um, Tydliga exempel som jag vet många lyssnar på mig brinna för det är det här jaget för laget. Jag förstår inte det här med jaget för ett lag. Och jag förstår heller inte laget för jaget. För vi behöver vara massor av duktiga individer som jobbar för skillnad och viktigheten som du precis har nämnt. Mm. Men det är ju det det handlar om i allt vi pratar om. Hur gör någonting för någonting annat? För allt som är före, då blir det någonting som är efter. Och då tappar man lätt bort sig. Vad är dina tankar kring just att vi hittar mer? Vad gör jag för vem och för vad? Mm. Inte för det. Nej, men det där, det där kan jag ställa upp på. Och, uh, insikten att uh, det jag gör 
kan vara viktigt. Men om jag gör det helt själv så blir det inte särskilt mycket och särskilt stort. Utan det handlar ju om att skapa det här i tillsammansperspektivet för ett mål eller för någonting annat. Och då blir man en del. Men jag, är, jag gillar det här. Ofta så, så blir det ju... Eh, det är inte, alltså lagets prestation bygger på individuella prestationer och individer som finns där i och individer som har en förmåga att jobba ihop så att säga så man får inte glömma det och, och många duktiga individer som förstår det är att jag gör det här för någonting annat för något större, ja det, då, då blir det riktigt bra Jag kan inte riktigt släppa dig från den här stolen utan att gå in lite om ett annat förord förutsättningar Många organisationer säger att vi bara haft med i budget och hade vi gjort det här. Tidigt i samtalet sa du en mening som jag tyckte var, ursäkta uttrycket, för jävla bra. Du sa det här, men vi måste vi ska göra det vi kan göra med det vi har. Man har ju det man har. Och du har ju en viss pott. Alltså mellan 96 och 2015 så Försvarsmakten har ju reducerats ordentligt. De förutsättningarna, apropå det för, har du ju. Många ledare ute bara, om jag bara haft det här. Om jag bara hade haft den här rapporten, om jag bara hade haft den här budgeten, om jag bara hade haft mer människor så hade det löst sig. Men vi har ju inte det. Vad är dina tankar kring ordet förutsättningar och den budgeten du faktiskt har? Absolut. Och det är ju en, det är en ganska signifikant ekonomi som vi har fått. Och tittar vi nu på senaste åren så har ju den gått från, vi lärde oss... Vi lärde oss 40 miljarder var någon form av sanning under ganska många år. Nästa år så är det 60 och prognosen säger 80-20-25. Så det händer saker och vi går framåt. En av de saker som, som gör mig varm i hjärtat i min organisation det är inställningen till precis det du pratar om. I mitten av tjänstgöringen i mitt förra jobb när jag var ute i min försvarsgren då då var vi väldigt problemfokuserade och pratade precis där. Om vi bara hade, nej vi kan inte göra det därför att vi saknar det här. Det här existerar nästan inte nu. Och det är inte så att allt är på plats. Men inställningen, det som sitter innanför pannbenet och kopplingen ner till hjärtat. Det är nu att, nej men nu gör vi, vi gör allt vi kan med det vi har. Det andra får komma sen. Politiska beslut, resurser. Det är för att vi kan inte gå omkring och, och, och fundera så mycket på det där. För att omvärlden ställer krav på här och nu perspektivet. Och det här är, det är fantastisk, en helt fantastisk inställning på några år nu. Som gör mig som jag säger både varm i hjärtat och riktigt glad. Det förväntas av oss. Och nu ska vi steppa upp och vi ska, ska kriva fram när vi behöver. Och det gör vi på ett helt annat sätt än tidigare. Sista tiden, vi har pratat väldigt mycket ordet för... Det är ju också de tre första bokstäverna i försvarsmakten. Mm. Om vi ska få ihop det här samtalet lite. Och sen ger jag dig en lapp som jag skriver försvarsmakten 2030 då. Mm. Vad skulle du Mikael önska i ledarskapet 2030 som vi inte riktigt har idag? Ja, I ledarskapet så, så är det... Nej, men det handlar tycker jag om den resa vi gör. Det är, ju, det är uppdragstaktik. Det handlar nu om att trycka ut fler uppgifter, mer mandat och resurserna där ute. För vi, kom, vi kommer inte att hinna med annars. Vi kommer inte att kunna jobba i den fart som, 
som, som omvärlden ställer krav på. Så att det är ju det är väl det i ledarskapet, att vi vågar släppa greppet, vi som nu har suttit och haft det, att vi vågar ge de här mandaten och att vi inte oroar oss över att det inte ska hanteras på, på det sätt som, som vi har gjort tidigare. Det tror jag är den största, största bidraget man skulle kunna göra ledarskapsmässigt. Personligt, om vi tänker människor, känslor, mjuk i världen. Mm. Vad tror vi har tagit ännu större språng i? För jag tycker att vi har tagit större språng sista årtiden, om jag ska vara ärlig. Fram däremot, så det, om man ser till, till vår organisation så kommer den att vara, det, det är en större organisation. Vi kommer att utbilda nästan dubbelt så många värnpliktiga som vi gör idag. Vi kommer att ha fyllt på med materiel. Vi kommer att... Vi kommer också att ha nya förmågor i en värld där teknologin spelar in och det andra. Så att i, om man då ska ha göra något ytterligare så är det snarare för oss, framförallt i lite äldre generationen, det är att förstå vilken påverkan ny teknologi och utveckling kommer att ha på förmågorna. Att inte vara fast i det gamla, att inte vara för linjär, att inte bara satsa mer på det vi redan har i volymer utan förstå hur det här hänger ihop. Där tycker jag att vi har en, en resa att göra. Där kommer ledarskapet in. De yngre som nu kommer in som har förutsättningen faktiskt att värdera det här, att kritiskt granska varje steg och, och ha ett, ja, ett, en inställning av att vi ska inte vara fast i det där som tidigare var. Vi, vi, det kan vara andra vägar att gå än det vi har, som vi har gjort tidigare. Om jag skriver Mikael Budén 2030, vad står det då? Ja, men då är jag ju pensionär och sitter någonstans och, och metar eller vad jag kanske kanske ut och cyklar eller vad jag nu gör. Så att jag, jag hoppas att 2030, oavsett vad jag gör och hur aktiv jag är. Jag tänkte mer hur du tänker och erfarenhetmässigt. Vad har man lärt sig då? Jo, men, tio år fram. Ja, men det, jag hoppas att jag ser tillbaks på eh, den resa som under nu några år har varit väldigt positiv för Försvarsmakten. Ur ett perspektiv där man tittar på oss ur en, ett förtroendeperspektiv där vi, där vi går framåt. Ur perspektivet att vi har blivit starkare förmågemässigt ur ett militärt operativt perspektiv. Att vi är en ännu bättre försvarsmakt i tiden. Som har ett gott rykte även utomlands, nära partnerskap, att vi kan fortsätta utveckla den delen. För vi kommer att behöva eh, de samarbetena längre fram också. Vi släpper 2030 mm. och så säger vi hösten 2020. Mm. Om vi ska stoppa ner allt du har sagt idag och allt som har tagit den, till denna dag. Vad blir då Mikaels tre bästa tips till landets ledare som just nu sitter och lyssnar på dig? Ja, och det blir ju, det blir ju väldigt enkelt. Alltså det, är ju, det är ju tillbaks till det enkla. Man, man måste utgå ifrån individen. Det, är ju, alltså det spelar ingen roll hur stor organisation man har eller vad man gör. Men man måste, man måste utgå ifrån att det är individen. Och då är det ner till individen och eh, visa uppmärksamhet. Se individen och lyssna på individen. Eh, och sen, eh, sen har jag inte så många fler eh, tips. Det här, det här är, jag är tillbaka än, man får, inte göra, man får inte göra ledarskapet för stort. Men om jag ska säga några andra självklarheter, lyssna och fatta beslut så att det inte blir stopp i systemet. Men ha inte för bråttom.
För det är ju väl sett du har sagt sist i timmen så om man ska säga tre saker, punkter så är det kanske människor, människor, människor. Ja, men det, det, det är relationen till människorna. Det, det är inte svårare än så. Jag har i många års tid sagt att vi måste bli ännu bättre på det här uttrycket pay to pay. People to people. Det börjar sluta med det. Oavsett om man är läkare eller börsvd eller överbefälhavare. Allt kommer ner till pay to pay. Mm. Jag delar det. Härligt att vi har slutat i någon sorts manligt konsensus. Ja. Tycker jag lika, för det började vi ju sa att... Jag, jag kan den också. Du, du har faktiskt bara en enda grej kvar att göra. Mm. Och du ska få tänka lite medan jag tackar våra kära lyssnare etc. Och det är att vi rullar ut varje avsnitt med någon sorts låt mm. som ligger varmt om hjärtat eller kanske till och med symboliserar dig som ledare eller människa. Medan du funderar på den så tackar jag som alltid mitt lag. Vi har pratat om lag idag och gör saker tillsammans. Jag har ju mina olika befäl i den här podden som verkligen ser till att det här blir någonting riktigt bra av det här. Och det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik Emdén, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på Hotel 6. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM. Business School. Vi finns ju på de sociala medier LinkedIn och Instagram så gärna gå in där apropå dialog och berätta lite vad fick du för tankar från dagens samtal med Mikael? Då bara fråga Mikael vilket toner ska vi rulla ut det här avsnittet till? Det kommer, texten kommer att låta så här, sen vet jag inte om melodin är så här, men den låter så här I can see clearly now the rain is gone. För det är positivt, en väldigt vacker melodi. Att ha det positiva anslaget som då Johnny Nash en gång i tiden sjöng och som är gjort några gånger. Den, är, den tar bort molnen, det är klar himmel och problemen ska man bara hantera. Och med den inställningen kommer man långt. Och varför molnen? Så är det alltid blå himmel, eller hur? Och solen skiner ju alltid på oss som vill ha solen på oss, eller hur? Och är det någon som vet det inför detta stridspilot som numera är överbefälhavare? Så att, och jag tycker du ser till att framtiden blir både ljusare och lite blåare. Jag tackar för det du gör för det här landet och den du är som människa. Tack för att du kom. Tack för att jag fick vara med. I can see clearly 